0: nếu thì uh, có một cái điều là uh, trong bài giảng này thì nói rằng là uh, không có cảnh giới sự ham tức là con không có ma ma quỷ thì kỳ uh, trước thì cũng có nhiều câu hỏi là tôi gọi những cái giải rồi nhưng mà con cũng còn có một số thắc mắc nữa thì uh, như bản thân con thì con cũng có chia sẻ đạo tràng thì có Phật tử cũng từng hỏi con trả lời ngắn gọn là không có ma quỷ khẳng định là không có ma quỷ và con cho rằng cái đó là một cái hiện tượng về tâm tâm lý mình không được ổn và nói rằng là do cổ à, do mình không tự chủ bản thân mình rồi mình à, cái đó gọi là à, giống như bệnh cái những người chúng ta gọi là cái người mà loại à, 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 đây có hai trạng thái thì con giải thích họ vậy nhưng mà nhưng mà suy nghĩ lại thì con cũng chưa mạnh dạn là mình khẳng định lấy vào những kinh điển nào để mình trả lời chắc chắn cho họ biết rõ hơn nữa À, vì vậy là một phần nữa là con thấy rằng là mâu thử là do chính bản thân đứa em con Nó có vấn đề là con phần âm nhập vào Nên là con không biết bây giờ đã trả lời bậc tử là không có cái gì đó nhưng mà lại em mình nó, nó bị gì đó Rồi mình không biết lý giải cách này thì thầy có thể giúp cho con có thể okay, thêm thích bỏ rộng đến
1: vừa này Câu à, hỏi này à, mang tính ứng dụng Một mặt nó liên hệ đến học thuyết từ kinh điển và mặt khác liên hệ đến đời Sống Thực Tiễn Nếu dựa vào kinh điển Bali Bản Trung luôn là kinh Na Hàm Và kinh Tạng Đại Thừa đó Thì các kinh điển Phật giáo đều thừa nhận có cảnh giới ngạ quỷ Nói cái khác là thừa nhận có ma ô quỷ và ma quỷ đó là một à, loại hình sự sống thấp hơn con người Dựa vào à, hai bài kinh sau đây đó Chúng ta có thể suy luận rằng à, học thuyết về ma quỷ tồn tại Như một bệnh giới là phát triển về sau Tức là khoảng à, trên 100 năm sau khi à, Đức Phật qua đề Còn trong giai đoạn đầu này không có Bài kinh thứ nhất là kinh nói về 12 nhân duyên Trong bài kinh này ba mắc sức đầu tiên gồm Vô Minh Là Moha Ha Hàn là Sankara Và Thức là vi Nha Chính là ba phương diện của tổng thể tâm thức con người thôi. Nên nói về bản chất á đối với cái thiện và cái ác, cái đạo cái đề đó thì cái tâm thức đó, đó là còn bị mê mờ bởi nghiệp tham ái, sân hận, chấp thủ. Đây gọi là vô minh. Nói về bản chất hoạt động á thì nó luôn luôn liên tục không kết thúc sau khi chết không gián đoạn nếu à, không à, trong trạng thái dị thọ tấn định hay là à, bị bất tỉnh bị gây mê cho nên gọi là hầm và khi nói về cái sự chuyển tiếp ấy, từ một cái cảnh giới sau khi tắt hơi thở qua cái đề sau với hình thức là một khoai thai mới đó ta gọi đó là hất cái đó đủ là thức tái tục hay là tâm tái tục dân học và uh, Bali nói chung và kinh Tứ uh, Tưng nói riêng đó không hề nói đến cái thời gian trì hoãn của thức tái sanh đó vào trong uh, bào thai của người mẹ là bảo long từ đó mà ngài uh, Phật âm cũng như ngày na tiên hai vị um, trước gia căn bản của phần giáo nguyên thủy đó, cho rằng đó sau khi chết theo phật giáo nguyên thủy đó con người tái sinh ngay lập tức tái sinh ngay lập tức có nghĩa là không có ma quỷ như hình thức này hay với thức khác bằng cái thứ hai nhấn mạnh đến cấp độ này đó là kinh vô hạ tướng đức phật nói sau uh, kinh uh, chuyện pháp luân theo kinh vô ngã đó khái niệm linh hồn tức áp ban mà những người theo bà là môn giáo đó, ghi nhận đó là một thực thể tồn tại vĩnh hằng và sau khi chết làm sao hòa nhập với uh, Brahma tức là phạm thiên hay là đánh chúa trời thì phật giáo cho rằng đó nó là một tổ hợp gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cho nên linh hồn theo nghĩa là một thân hồn tồn tại bất biếu từ tất cả đề sanh sinh các là không có thật. Cả hai bài kinh được xem là tiêu biểu này đó đều cho rằng đó, chết là tái sanh liền thôi. Bây giờ trong văn học Bali thời kỳ phát triển Nhất là 15 tập của tiểu bộ Kinh Được biên tập sau cùng nhất Vài trăm năm sau khi Phật qua đời thì Trong đó có tác phẩm ngạ quỷ sự Mô tả rất chi tiết Về cảnh giới của ngạ quỷ loại hình ngạ quỷ dân dân Và thỉnh thoảng đó Có một số nữ cảnh lẫn lộn Giữa ngạ quỷ với địa ngục là một Nó có là Theo bản này đó thì ngạ quỷ phần lớn là tồn tại dưới cậu âm, tức là âm phủ đấy, dưới lòng đất Và địa ngục cũng được mô tả là tồn tại ở dưới lòng đất Giờ đó thì um, chúng tôi nói rằng là học thuyết về ngạ quỷ cũng là có về sao Là vì chúng tôi dựa vào hai bài kinh chân bản Tức kinh uh, nói về 12 nhân duyên và kinh vô ngã Trải qua trên hai thế kỷ, Phật giáo tồn tại tại Việt Nam và Trung Quốc, niềm tin về ngạ quỷ là một trong sáu cảnh giới của luân hồi đã bám chặt vào tư duy và tín ngưỡng của tăng ni và phật tử. Vậy, cho nên khi nghe nói đến rằng là ngạ quỷ là phần được phát triển về sau đó thì phần lớn sẽ khó có thể chấp nhận. Nếu như vào kinh, thì những người tin rằng là ngã quỷ là thấy có thật đó sẽ có nhiều bằng chứng văn bản học hơn. Nếu như vào tư tưởng, Như là kinh 12 nhân duyên và kinh vô ngã, thì dữ liệu văn học này là chỉ có hai so với là hàng trăm trang kinh đề cập đến cảnh giới này. Về đỏ về số trang. Và số lượng bản văn đó Thì học thuyết tin có ngà quỷ đó Trở nên là nổi trội hết Mặc dù thế Theo quan điểm của chúng tôi Dựa vào nghiên cứu Thì rõ ràng cảnh giới ngà quỷ Là không có thật Cho nên hiện tượng mà dân gian Người ta gọi là ma nhập Quỷ nhập, ma ám, quỷ ám hay là bị Bóng đè, ma đè Hoàn toàn là những ngộ nhận đó từ năm 1992 đến nay là 23 năm kể từ khi làm chủ trì chùa giác ngộ đó chúng tôi đã trở nên quen thuộc về việc trị các chứng bệnh mà dân gian gọi là ma nhặt có thể nói là về lĩnh vực này đó trong giới Ban ni trong nước và nước ngoài chúng tôi là người giảng nhiều nhất năm hai nghìn 11 2012 Làm trưởng ban tổ chức hội thảo quốc gia Về ngoại cảm Với trung tâm nghiên cứu tâm năm con người Và các nhà ngoại cảm Việt Nam Trung bình mỗi năm Nếu chúng tôi không đi nước ngoài Thì có khoảng 300 người Bị bệnh này đến nhờ điều trị Từ 5 giờ 30 đến 7 giờ tối Có ngày 3 trường hợp 4 trường hợp Thực tế đó, dân gian gọi là ma nhập đó Chỉ là dướng vào một trong các chứng bệnh tâm thần sau đây Lỡ một, tâm thần quan tưởng Quan tưởng có ba loại Quan tưởng, xúc giác Tức là có cái cảm nhận rằng là trên cơ thể mình ở một vị trí nào đó đó Có những cái cái con nó bò, lúc, 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 lúc nó cắn và nó vận chuyển ở trên toàn thân để làm cho chúng ta cảm giác là run rợn, sợ hãi, khó chịu, khủng hoảng, thậm chí là mất ngủ kinh niên. Quan tử thứ hai là thính giác tức là nghe phân vẳng bên lỗ tai mình một cái loại âm thanh gì đó hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh tùy theo người. Quan tử thứ ba là quan tử thị giác tức là thấy con người, sự vật đang diễn ra trước mặt mình cùng thời điểm đó đó những người đang ngồi xung quanh chẳng hề thấy gì hết người bị nặng thì có thể bị hai trong ba nặng nữa đó là bị ba trong ba trong trường hợp bị quan tưởng xúc giác quan tưởng thị giác quan tưởng thính giác mà không đi điều trị y khoa kịp thời nhiều nhất là hai năm người đó bị điên Tức là điên là hết chữa rồi Còn tâm thần đó còn có thể điều trị được Có thể trong một năm đó, bị dài tháng Trong một tháng đó, bị dài ngày Trong một ngày đó, bị dài tiếng Nhưng mà qua đến cái cái mức độ bị điên đó, là mất khả năng điều trị lúc đó, đó người thân phải đưa bệnh nhân vào trong trung tâm điên thôi Chứ không phải đưa vô bệnh viện điên nữa Loại mà dân gian thường gọi ma nhập đó, Phần lớn là rơi vào tình huống rối loạn tâm thần đa nhân cách rồi ngắn là rối loạn đa nhân cách nhân cách là một con người đa nhân cách đó là đóng vai nhiều người chứ ta thấy là diễn viên điện ảnh diễn viên sân khấu diễn viên uh, cải lương được trao cho một cái vai ưng ý và diễn cái vai đó nhập vào cái vai đó theo kịch bản và gợi ý của đạo diễn nhưng ngoài cái giờ đóng phim đó họ sống với cái giai thật của họ tức là họ làm chủ được cái giai giả và giai thật còn người bị rối loạn đa danh cấp là họ không làm chủ được cái hệ thống thần kinh bị trục trặc cái vô thức điều khiển họ làm cho họ có cảm giác rằng là có một con ma nào đó hoặc nhiều con ma đang nhập vào chi phối họ ứng xử một tính cách khác hoàn toàn với tính cách họ đang có và nói ngôn ngữ khác với ngôn ngữ họ đang có với một ngữ điệu xa lạ với ngữ điệu thông thường đó là rối loạn ra để điều trị chứng bệnh này đó thì các thầy các sư cô nên lưu ý gồm có bốn phương diện phương diện 1 điều chỉnh nhận thức làm thế nào để giúp cho đương sự nhận ra rằng họ không bị ma nhặt Mà họ bị tâm thần Và phải điều trị Chúng ta đưa ra các mẹo vật để nhất hỏi bắt thân linh Trong túi của tôi đang có bao nhiêu tiền Và cái series tiền á Ở trên cái tờ giấy tiền đó Là số gì Và mình hỏi là Sau cái cổ của tôi là cái gì Hoặc là trong cái tủ Kế bên chỗ mình đang ngồi có cái gì Vì vậy chúng ta giả định Theo niềm tin bên tính rằng là Ma và quỷ có thể thấy xuyên vách tường. Đó là cái niềm tin thông thường mà dân mê tín thường nghĩ rằng nó là thế. Và chúng ta lấy cái chiêu đó để đặt câu hỏi tình hình Tất cả những người mà nghĩ rằng mình ma, bị ma nhập đó là bắt đầu liếc qua, liếc lại, ngó tới ngó lui dùng cái ý thức để mà suy luận mà chúng ta kết luận liền. Nếu anh thật sự, chị thật sự là ma nhập vào, anh chị không cần phải đi suy luận thế này. Phần lớn khi chúng tôi làm đến cái, cái cái trong đất đó Là người ta đã thừa nhận rằng là họ không bị may nhập rồi Hoặc là chúng ta hỏi chắc kế Cái mộ, kế bên mộ của anh, của chị có tên là gì Tôi sẽ cho người đi kiểm tra liền Họ bí lụng Nếu thật sự họ là ba đó Thì họ sẽ biết ma là theo dân gian là gì do liếng tiết tình yêu gia tài sự nghiệp uất hận quan ức mà chưa đi được cho nên á cái nhớ của họ nó dai lắm giống như giờ mình ở kế bên cạnh nhà người nào chúng ta biết rõ người đó rồi trừ là văn hóa phương tây sau đó đó dùng những cái động tác như là lắc vai vỗ tay kêu tên thật để cho họ quay trở về với thế giới hiện thực không đóng dai nữa vì mình không tin họ là họ tu hướng liền còn khi mình chỉ cần thể hiện một cái niềm tin thôi Hỏi tên gì, chết ở đâu Nguyện giọng thế nào Là bắt đầu họ sổ ra Trang gian đại hải Có khi họ sưng thần, sưng thánh cho là bệnh hơi nặng Cái chiếc là về phương diện nhận thức là Chúng ta phải giải tỏ Người thân cũng phải hiểu như thế Và bệnh nhân cũng phải hiểu như thế Một trong những phương diện nhận thức khác đó, Chúng ta yêu cầu Bệnh nhân Không được đến các loại thầy Bối toán, phong thủy Điện lý, đồng bóng, nhân điện, ngoại cảm và bắt ma Vì đến đây người ta đã một câu giống nhau là ma nhập Phát triển mạnh hơn, rối loạn, tâm thần trở nên nặng nề hơn Phương diện 2 là làm à, thay đổi à, tâm lý theo chiều hướng tích cực Phần lớn những chứng bệnh này nó có gốc rễ từ khổ đau hết Những cái sang chấn tâm lý không kịp thời tháo mở dẫn đến bệnh cho nên chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là khuyên đương sự đó là không xem phim tình cảm quỷ mị không nghe nhạc sến rên rỉ thất tình thì cái đó nó, nó dẫn đến tình trạng bị rối loạn cảm xúc rất dễ đồng thời khuyên họ xem phim hài của doctor Bean của sạc lô hay là gặp nhau cuối tuần hoặc là những cái clip hài nổi tiếng của các danh hài Việt Nam Để cho chúng ta được sản khoái Nhờ sẵn khoái đó chúng ta phóng thích được những nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài Đồng thời chúng ta khuyên họ là không nên ém giữ trong lòng Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, mặc cảm, là tự ti, giận dữ, quan ức Thực tập à, buông bỏ để tâm thanh thản thường tập cao thượng để không bị dướng vào cái hạng thù với những kẻ làm cho đương sự đó bị bệnh Điều khổ ra Phương diện 3 Hỗ trợ thể chất Chúng ta phải yêu cầu đương sự đó, tập thể dục Bất cứ một loại nào Thích hợp với giới tính và lứa tuổi Mà có vận động toàn thân Bao gồm nhảy dây, chạy bộ, bơi lội Yoga, thái cực quyền Thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ Hay một loại thể thao nào đó Ít nhất là 30 phút để cái thể thể chất đó, nó được khỏe mạnh Và khi thể chất khỏe mạnh đó, Thì cái lượng calories được nạp vào cơ thể nó nhiều hơn Cho nên ăn uống đủ để phục hồi sức khỏe Thì cái đó ít bị rối loạn Hổng về thể chất đó thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân mua đèn tiên hồng ngoại Mỗi ngày rọi vào vùng gái cổ Hai lần Mỗi lần trung bình 15-20 phút Khi nhiệt lượng đưa vào trong vùng bé cổ tác động đến thần kinh và tạo ra cái an thần rất tự nhiên. Nhờ đó đó những cái mệt mỏi, chán nản, căng thẳng, tiêu cực, bi quan, chán trường, tuyệt vọng nó được phóng thích. Lúc nào mà ai bị xuống tinh thần thì cứ dùng đèn tiêu hồng ngoại rọi vào cổ không tác dụng phụ và nó còn có cái chức năng là giảm đau rất là hiệu quả. Phương diện bố là hỗ trợ của người thân Thân nhân không nên cằn nhằn, chì chết, chửi bế, ra mắng vì làm như thế đó là họ sẽ bị xuống tinh thần Vì những người này là có gốc rễ từ trầm cảm mà ra Trầm cảm nó có nguyên nhân từ những sang chấn tâm lý Và những nỗi đau, tinh thần không tháo mở được Thì đó là bốn phương diện Mà nếu chúng ta phối hợp đồng bộ Cộng với việc Khuyên bệnh nhân phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ tâm thần Thì cái cơ hội sẽ hết luôn rất cao Còn chỉ đơn thuần đi bệnh viện tâm thần không đảm bảo không hết Vì thuốc tâm thần nào cũng có tác dụng phụ Dĩ nhiên là uống thuốc vào nó chậm phát triển Chứ không hết Nếu không có bốn phương diện hỗ trợ vừa điều Rối loạn tâm thần đa dân rất là dễ trị vì nó còn nhẹ Không điều trị đó nó sẽ dẫn đến Rối loạn quan tưởng Rối loạn quan tưởng phần lớn là bó tay thì người quan tưởng không lắng nghe hết Nếu chúng ta ngồi lý sự với họ 5 tiếng họ sẽ sẵn sàng nói năm tiếng Nếu chúng ta ngồi nói 5 ngày họ nói 5 ngày Nếu chúng ta muốn ngồi 5 tháng họ nói 5 tháng Và họ sẽ sẵn sàng phản biện Từ đồng chí cuối những gì được chúng ta nói ra và khuyên họa vốn cho nên trên uh, thực tế đó thì uh, ma nhập là niềm tin mê tín là chứ không có thật nó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cấp thôi và trong uh, nhiều năm qua đó chúng tôi đã giúp được rất nhiều người nhờ điều trị như vừa nêu các thầy các sư cô có thể áp dụng nếu chưa tự tin đó biết là phật tử mình làm sống mình có ai bị như thế Thì dẫn đến chủ chất ngộ Và hẹn giờ trước để bị chứng kiến chúng tôi làm công việc đó Một hai lần Thì tự động chúng ta tự tin Và với vị cứ theo đuổi cái vụ việc đó Để mình thấy là Nó thật sự có kết quả Tức là sau khi Được lắng nghe tư vấn Hướng dẫn Rồi à, gia đình của nạn nhân Và bản thân của bệnh nhân đó Là cùng hợp tác rất tích cực thì khoảng nửa tháng là có đại hết. khi chúng ta chứng kiến được cái sự điều trị có kết quả thì quý vị có thể mạnh dạng làm công việc đó giúp cho nhiều vừa lắm. và để làm công việc này đó chúng tôi phải có những bài giảng à, à, giống như à, à, vụ ta đến vậy đó phải giảng đề tài trị bệnh ma dập. thì ta xem cái đó trên mạng hàng trăm ngàn lần, ta mới biết được là chùa giấc ngộ có thay cho từ là việc tắt nhưng mà khi người ta dẫn đến đó, thì chẳng có trị mai gì hết đó. chẳng cần phải tụng kinh chẳng cần phải trì chú chẳng cần phải uh, niêm phật gì hết mà ta vẫn hết bệnh còn làm cái phương pháp đó đó chỉ chấn an người ta tin rằng là pháp phật diễm màu cho nên trong lúc chấn an đó đó họ sẽ có cảm giác là con ma thoát ra khỏi do bị hứa hẹn với ông thầy đạo cao đức trọng rồi họ té ngã xuống tỉnh dậy sau vài giây cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi hỏi lại đó họ hoàn toàn không biết chuyện gì, gì mới vừa xảy ra từ đó mà người thân đó, rất là dễ tin rằng là bệnh nhân đó, bị mai nhập thật thực tế là rối loạn tâm thần thôi có những trường hợp rối loạn tâm thần đó, đương sự đó, trở nên giỏi hơn bình thường biết một ngoại ngữ nào đó mà bình thường không hề biết một chữ hoặc làm những cái năng lực rất đặc biệt như trở thành họa sĩ thi sĩ Ngân văn cái đó nó có thể lý giải rằng là trong kho tàng a lệ gia mỗi người chúng ta đó trải qua nhiều kiếp sống quá khứ đó có khi làm nghề này có lúc đó làm nghiệp nọ tất cả những thứ đó, đó nó bị là là đá dằn lên thôi chứ nó không mất đi rồi khi bị rối loạn tâm thần đó thì tự động nó đối kết nó móc ra một số các cái dữ liệu của kiếp trước Những cái năng lực đặc biệt mà bình thường họ không có Từ đó người ta mới nghĩ rằng là cô ma có năng lực đó Nhập vào cơ thể một người đang khỏe Làm những công việc này, truyền những cái thông điệp Là yêu cầu những nguyện vọng để được thực hiện Tất cả những dạng như thế chúng tôi trải qua hàng trăm trường hợp Hàng ngàn trường hợp trong vòng là nhiều năm qua cho nên chỉ rằng tiếp xúc với bệnh nhân loại này trong vòng 3 phút thôi chúng tôi có thể chẳng đón rất là giống với các bác sĩ tâm thần mà không cần phải dùng những phương pháp thí nghiệm giống như ở bệnh viện tâm thần người tiếp xúc quá nhiều trên kinh nghiệm trực quan và cái thực tiễn nó giúp cho chúng ta cảm nhận được nhanh hơn những người mới tiếp xúc một lần hoặc là vài lần xin
0: vội, Nên... Tò, à, được mọi khác và người được 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 nói được 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 Như vậy là số, uh, thừa, mình được 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 và hay thường được cái được được ra họ, để học được giảng dạy cho mình, mình thường nói mình thường nhưng mà nếu ý nó là sản phẩm Trung Quốc thì sự là nó sai, có dối hay không? À, mình phải làm như thế nào? ý thứ nhất, ý thứ hai nữa rằng là thực sự tổng chính phủ đó là đóng hay không? ý thứ hai nữa à, rằng là với cái sự điều biết của tò thì tò có thể là cho con biết rằng là à, trong kinh tài, tiền giáo thì những kinh nào mà mình thường biết là nó thuộc sản phẩm của Trung Quốc, mua gì vào
1: để uh, tiếp cận những vấn đề nhà cả vừa điêu đó Thì trên một thập niên qua Chúng tôi đã dịch Kinh Địa Tạng Và ấn tống Kinh Địa Tạng đến vài chục ngàn quyển rồi. Chúng tôi cũng đã giảng Kinh Địa Tạng vào năm 2003 Chuẩn bị xuất bản khoảng 500 mấy chục trang Sở đi làm như thế đó là để cho những người dễ chụp mũ mình á, không rơi vào cái cực đoan và cái 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 cơ hội nói rằng là mình đã phá đại thừa, chống đối là Phật giáo nói chung. Còn vấn đề của chúng tôi đó thì rất là rõ, có những thứ mà chúng ta phải mạnh dạng xác định rõ là có phải Phật nói hay là không phải Phật nói, giàu không phải Phật nói nhưng cái gì có giá trị chúng ta vẫn phải sử dụng chứ vậy cái nào của Phật mới sai con cái nào của Phật là vứt đi nhưng mà sai như thế nào để thật sự có giá trị những bản kinh sau đây đó có thể được xem như là sản phẩm trí tuệ của Phật giáo Trung Quốc bao gồm kinh Địa Tạng kinh Dược Sư kinh Du Lan kinh Báo Trọng ăn của cha mẹ kinh Vàng Phật Kinh Ba Đời, dân dân Và còn nhiều bài kinh khác nữa Trong những bài kinh đó, đó Có nhiều tư tưởng hay Được đúc kết từ các kinh điển Bali Hoặc là đúc kết từ các kinh điển đại thừa khác Nhằm nhấn lấy chúng ta những cái thông điệp Về việc uh, uh, bỏ ác, làm lành sống một đời sống đạo đức cao thượng cho nên bất luận ai là tác giả của Dương Kinh đó Giá trị thực tự của nó buộc chúng ta phải tiếp tục truyền bá. Người ta đã gắn liền với uh, truyền thống Phật Giáo Đại Thừa Trong uh, nhiều thế kỷ qua Trong uh, Kinh Địa Tạng có hai vấn đề Mà nếu khéo để ý chúng ta sẽ thấy nó có cái dụng ý Rất là đặc biệt Thứ nhất uh, tất cả các vị uh, Thổ Địa vốn được xem là thần của địa phương trong bối cảnh văn hóa của trung quốc việt nam thì mình có cái văn hóa tương tự là văn hóa thành hoàng tức là các ông thành địa phương vốn là các anh hùng dân tộc có những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm sau khi chết người ta tôn lên làm thần thực tế thì những vị đó tái sinh hết theo luật tái sinh cái địa tạng thừa nhận rằng là những vị này đó đều là đệ tử của bồ tát địa tạng cái 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 chiều sâu của bậc chân tòng cho đó như vậy đa thần giáo của trung quốc thật ra đều đã quy ngưỡng nhận đức phật làm xong à vì nếu họ là đệ tử bồ tát địa tạng mà địa tạng thì là học trò của đức phật thích ca thì đó là cái cấp để quy làm hết tất cả các cái trường phái giáo phái tín ngưỡng dân gian, gian vậy đó trở thành Phật tử hết đây là cách mà Phật với quốc bà chẳng hạn như quan công á là ý thức hệ nho giáo đứng về phía chính trị của lưu bị kẻ thù à, của Tào Tháo và nhiều thành phần chính trị đó là người ta đã dựng lên cái câu chuyện quan công à, quy cửa Phật sau khi chết để đưa qua công vào trong một số ngôi chùa sắc tứ trong cái thời chú hiển ở tại miền nam Việt Nam. cái đó về tôn giáo học và triết học tôi gọi là tiếp biến văn hóa. Chỉ vì cái đó nó có mặt hài của nó bên cạnh cái cái sự hài hòa tôn giáo trong bối cảnh mà Trung Quốc á Từ chủ trương tanh đồng nguyên Mà vốn nó không có lệ gì cho Đạo Phật Nó chỉ có lệ cho nho giáo và lão giáo thôi Vì hai tôn giáo đó Không thể sánh bằng với Đạo Phật được Và cũng không có nguồn gốc với Đạo Phật Một bên từ Ấn Độ Hai cái còn lại thì ở Trung Quốc Một bên thì cũng có Vũ Thừa Còn nho giáo thuộc về chính trị Lão giáo thuộc về tư tưởng Thiên Thừa Không ngang bằng được với Đạo Phật Cũng không cùng nguồn gốc với Đạo Phật Cho nên hai tôn giáo đó không thể Đồng nguyên với Đạo Phật một sĩ uh, sâu sắc thứ hai đó là về địa ngục đưa ra rất nhiều cái cảnh giới mà phần lớn là phát triển từ tám cái ngục uh, uh, lửa và tám ngục lạnh tám uh, 16 sáu cái ngục đó đó thì trong đó nặng nhất đó là địa ngục vô giác nếu như chúng ta đổi cái chữ địa ngục thành tu ngục thì rất là hay uh, những cái hành động với động cơ xấu à, hệ quả dẫn đến nó khổ niềm đau cho mình cho người hiện tại tương lai trái được pháp vừa đạo đức đều có thể dẫn đến sự tu đài Thì nó không còn vấn đề gì nữa hết. Đổi chữ địa ngục thành tu ngục là nội dung nó khác liền. Cho vậy trong bản dịch kinh Địa Tạng chúng tôi đã mạnh dạn làm việc đó. Trong cái dịch sư đó chúng ta thấy có một cái hình ảnh của tín ngưỡng tôn giáo dân gian Trung Quốc đó là vị thần Cung San Đem sổ ghi tội phước Dâng lên vua di Ma Lúc đó vua mới phán xét Tội nặng, tội nhẹ Phước nhiều, phước ít Mà phân định cảnh giới tái sinh Thì đây là Tương tưởng hoàn toàn của do giáo Và của dân gian Trung Quốc Thì trong nữ gạch đó đó Chúng tôi đã đổ lại là Quy luật nhân quả Quyết định tái sinh Thiện ác phân minh Rõ ràng không thể chốn giải nội dung nó khác liền do vì là những sản phẩm tri thức của Trung Quốc ảnh hưởng từ nền văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc ở một số bài bài kinh như chúng tôi vừa là không thể tránh khỏi đây là một trong những lý do mà Phật giáo Nguyên Thủy không tán đồng đại thừa không chấp nhận đại thừa và cho đại thừa là ngoại đạo chúng ta phải phải thấy rõ để chúng ta thông cảm tại sao trường phái phật giáo đó có một cái kháng cự rất mạnh với đại thừa mặc dầu họ rất lịch sự không chỉ trích bằng văn bản hiếm khi nào như thế lắm chỉ có đại thừa chỉ trích nguyên thủy bằng văn bản mà phần lớn là được ghi ở trong kinh điển chẳng hạn như là kinh dự pháp liên hoa kinh duy văn Cật và một số bài kinh khác như vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết kinh nào là của trung quốc kinh nào là của ấn độ phương pháp văn bản học giúp cho chúng ta truy khuyên được xác định được Và văn học thì liên hệ đến niên đại học tác giả học văn phạm học từ vựng học mỗi một bối cảnh chính trị mỗi một thể chế chính trị đó nó tạo ra cái văn phạm khác những cái từ mới khác cái cách thức biểu đạt ngôn ngữ khác cho nên dựa vào đó, đó chúng ta có thể truy nguyên được cái thời gian sớm nhất và thời gian muộn nhất có bằng một giai đoạn mà các từ mới cũng được phát sinh như vậy dựa vào sự sự các từ mới đó chúng ta biết rằng là phẩm kinh này và bản kinh này là được biên tập về sau. Cứ bằng phương pháp tương tự đó các học giả để chứng minh trong 28 phẩm của kinh pháp hoa đó thì phẩm phổ môn Quang thế âm Phẩm Đà La Đi Hoàn toàn lạc đề với Chủ đề chính của bản kinh này Đó là khai thị ngộ nhập Phật chi ký ấn bản đầu của kinh Pháp Hoa Thế kỷ thứ nhất trước tự lịch Không có hai phẩm này Cho đến ít nhất là 200 năm sau Cái phẩm đó mới được biên tập đưa vào. Có việc đó là không khó lắm Nếu là có thời gian để uh, tìm nghiên cứu, phân tích, chứng minh Đều ra được hết Sẽ như là chúng tôi uh, mạnh dạng về suốt điều này đó chứ là phải thấy đến lúc đầu đó các phương giáo khác sẽ tấn công đạo Phật Mình là những người uh, Phật giáo Ăn cơm Phật Hưởng từ trí tuệ Phật Làm việc Phật Và truyền Pháp Phật Chúng ta có được những cái cảm thông về cái bối cảnh lịch sử Tương tác, triết học, tôn giáo Văn hóa Mà các bậc tổ sinh chúng ta có thể dựa vào đó như là những lý do Để biên tập thiên phẩm kinh này Bài kinh nọ, đoạn kinh kia Trang kinh khác v.v Chúng ta dễ thông cảm về chúng ta có cách để lý giải Tích cực được vì đó Nhưng nếu các ngoại đạo Mà làm công việc này đó Thì nó trở nên là vấn đề rất phức tạp Cho nên thà chúng ta Chủ động làm công việc đó hơn là để cho những người khác tôn giáo tấn công chúng ta bằng cách này bằng cách khác để quy kết và nhầm làm cho chúng ta nghĩ rằng đà đạo Phật là rất tiêu cực chẳng hạn như trước năm bảy tại phần lớn các đại học đường Việt Nam giáo sư đại học đa số là linh mục và người thiên chúa giáo bao gồm các nhà thần học thì trong uh, triết học nói chung và đạo đức học nói riêng đó những tác phẩm nào mà do các linh mục viết và các nhà Tàu viết, thì họ đều đem câu chuyện của Thái tử tu đại no ra, mà nói rằng đó là tu theo đạo Phật làm mất nhân bản, vi phạm nhân nhân bản, nhân quyền lớn nhất thế giới. Tức là tặng biếu vợ con mình cho một người mà mình không biết nhân cách của người đó là ai. Đó là phạm vào cái tội gọi là buôn bán nô lệ. Đây là những cái kết tội rất là nặng và điều đó đã làm cho rất nhiều giới trí thức đó. người ta chán năng Đạo phật của nó không ngờ là trong Đạo phật lại có những cái tư tưởng như thế đa kỳ buôn bán nô lệ là cái tội phạm nặng nhất trên thế giới hiện nay chống lại lòng người buôn bán hay cho thì cũng thế thôi cha mẹ theo luật pháp được quyền sang cho con cái nhưng cha mẹ không được phép giết con cái hay là tặng con gái mình cho người khác mà không có giấy tờ hợp pháp như là thái tử tu đệ nói chúng ta có thể chưa vui và biết rất rõ là trong giai đoạn phật giáo nguyên uh, thủy phát triển tức là khoảng thế kỷ uh, thứ ba trước tây lịch thì những tác phẩm này nó được uh, vay mượn từ bà la môn giáo vào để đề cao về cái, cái, cái tinh thần vô ngã ý uh, lúc đó là À, vợ đó là sở hữu của chồng con cái là sở hữu của cha mẹ quan điểm lúc đó nó họ nghĩ như thế thì đây ta đó là cái sở hữu quan trọng nhất là vợ và con đó tu là, là bố thí ba la mặt với tinh thần vô ngã người ta có thể hiến tặng vợ con mình cho người khác nếu trong cái bố người văn hóa đó thì có thể chấp nhận được chứ bây giờ cái đó nó là nó phạm luật quốc tế phạm luật quốc gia mà tiếp tục sử dụng câu chuyện đó là hỏng việc hết nó có các là những biên tập mang tính phương tiện tốt ở phương diện này thì tiêu cực ở phương diện khác tốt ở giai đoạn này thì có thể bị chứng minh là tiêu cực ở các giai đoạn khác cho nên cái giai đoạn đó và cái mục tiêu để chứng minh đó nó không còn thích hợp với thời hiện đại này nữa chúng ta phải mạnh dạng ghi nhận rằng là nó là những cái được biên tập về sau để không có người nào dựa vào đó Làm cái chớ phê phán Đức Phật Tấn công Đức Phật Mà tay chúng tôi Tại dân của Ngài là số 1 Xứng đáng vào riêng một chiếc Cho nên khi chúng tôi có đề cập Hoặc trả lời gián trích trực tiếp Về cảnh giới địa ngục Hay là ngạ quỷ Hoặc là những vấn đề vừa điêu Chẳng qua cũng chỉ để Tất cả mọi người đó nhìn thấy đức phật là một vực tuệ giác toàn mãn thôi nhưng mà nhiều người không hiểu được vấn đề này họ tấn công chúng tôi chụp mũ chúng tôi cho chúng tôi là cộng sản nên mới dạy như thế họ chụp mũ nhiều cái rất vô kế chẳng có lý luận gì hết họ ghét là cứ nói thôi <cười> nói cho bỏ ghét thôi tuy nhiên đó, khi làm cái công việc này chúng ta phải trung tâm là không phải ai cũng có thể chấp nhận được dầu chúng ta có phát xuất từ động cơ tốt Và hiệu quả của từ những vấn đề đó cũng dẫn đến là tích cực Chưa chắc là đã chấp nhận đâu Cho nên khi mà dàn là cái việc đó Chúng ta phải có bản lĩnh chịu đựng những làn tên, mũi đạn, thị phi Tấn công từ nhiều phía mà không là là không nổi Sẽ dễ chán nản, thất vọng, bỏ cuộc rưỡi chừng Cái khó của những người đi tiêu phong là bản linh chịu đựng theo nghĩa lãnh đạo là lãnh đạo. Xin được gọi các anh. Phần lớn kinh uh, trạng Bali đó có giải thích rõ về tiêu chí chứng đắc được quả vị thứ nhất tức là dự nhập vào dòng thánh hay là trở thành thành viên của gia phả thánh gồm có các yêu cầu như sau thứ nhất Kết thúc trọn vẹn thân kiến tức là chấp vào cái tôi là tự ngã là ngã sở hữu hoặc chấp uh, thân này do thượng đế tạo ra do vật chất dạo ra, do tâm tạo ra hoặc xem thượng thân này là thượng đế chìm trong sự hưởng thụ khoái lạc tính dục hoặc xem thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi cho nên là chù dập nó đè bẹp nó hành hạ nó. Thứ hai không còn à, à, hoài nghi về à, đức Phật bậc tối giác dẫn đường về chánh pháp tức tứ diệu đế mời hai nhân duyên vô thường vô ngã Sáu ba la mặt uh, tứ vụ đường tâm Và nhiều giáo pháp cao quý Có khả năng giải quyết các pháp nạn khổ đa Tin tân đoàn Hòa hợp, thanh tịnh Tin nhân quả Tin luân hồi, tin chuyển nghiệp Tin các giá trị cao quý Dân dân Là người đã kết thúc được hoài nghi Thứ ba, không còn giới cấm thủ Tức không đi những phương pháp sai, phương pháp bê tính, phương pháp phương tiện Được bơm phòng bởi các tôn giáo nhất thần, đa thần Thậm chí được bơm phòng bởi một số giáo phái của Phật giáo Rằng đó là con đường ngắn nhất, con đường tốt nhất, đạt được giác ngộ Người nào bảo thủ vào những quan điểm như thế được gọi là giới cấm thủ đa khi thầy Đức Phật đó, nếu thực tập tâm lương mà không dựa vào bắt chánh đạo thì điều được gọi là giới cấm thủ ha có thể định nghĩa này là khó nghe khó chấp nhận như đó là sự thật hoài niệm kết thúc qua thân kiến hoài nghi với cấm thủ hành giả chuyển quá tha ái dườm dục ái hữu ái vô hữu ái sân hận và si mê đó thì chứng được sơ hoại ngay hiện đời này. Sau khi chết đó, thì dữ liệu của học Bali đó mô tả có hai tình huống. Tình huống một đó trải qua bảy kiếp sống là tối đa. Trong trường hợp là tích cực hơn chỉ cần thêm một kiếp sống nữa thì các hành giả này phải tiếp tục tu tập giúp được các dây mơ rễ mát còn lại của tha mái, sân hận và si mê sân hận là dễ dứt nhất, nhất. si mê đó là dễ hơn và tha mái là khó nhất thì đó gắn liền với cấu trúc sinh học của cơ thể nó gắn liền với thực phẩm chúng ta ăn thì chị em phụ nữ đó thì cái phản ứng hóc môn trong cơ thể vào những thời kỳ uh, kinh nguyệt đó, nó tạo ra những cái đòi hỏi nhất định rồi hết cái thời kỳ Uh, chinh người đó, đó thì uh, họ không màng đến hoặc hiếm khi có người mạng đến rồi đàn ông đó, thì khi mà ăn thực phẩm mặn hay là ăn những chất kích tố đó thì vẫn cứ khóc buồn nó, nó hưng thực nó đòi hỏi cho nên đôi lúc là 90 tuổi rồi mà đàn ông vẫn có thể có con Dầu trong trường hợp là, là nỗ lực để vượt qua và còn tính dục nhưng mà cái tâm ái dục, ái dục qua cái thấy, ái dục qua cái nghe, ái dục qua lời nói vẫn còn ám ảnh con người. Khi xem phim có những cảm nóng, xem internet có những cảnh không hay hoặc là xem những cái mẫu quảng cáo mà nó gợi dục lên đó thì các cái hạnh dục đó lại tiếp tục là xâm chiếm và cự trị tâm tư chúng ta cho nên cái khó tu nhất và khó diệt nhất vẫn là tha mái thôi như vậy thời gian bảy kiếp hay một kiếp để đạt được quả la hán từ sơ quả Lễ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có kết thúc được hoạt dụng của tha mái của ba phương diện thác lũ tính dục thác lũ tái sinh và thác lũ từ bỏ sự sống không? còn sân hận si mê thì dễ kết thúc hơn. Thì đó là cái cách tu mà phần lớn trong các kinh điển đại thừa đó khi mô tả về thập địa bồ tát trong kinh quan nghiêm gọi là một phần được lặp lại trong kinh thủ lăng nghiêm ý tưởng tương đương với những gì được quy định cho các vị a la hán là rất nhiều cho nên tu gì tu, phương pháp gì phương pháp, cái cốt lõi là phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, thăng kiến, hoài nghi, chấp thủ, biên kiến, tà kiến. Đó là những uh, trói buộc thấp và những trói buộc cao thì vì đó mới chứng được quả A La Hán. Còn chưa được kết thúc những thứ này, dầu có được tôn vinh là Phật hóa thân, Bồ Tát sống thì cũng chỉ là người phàm thôi. Xin được hỏi khác Cô
0: Bộ Sư, Đức Giang Hôn Bộ, Tiếp tục Nguyện Tọ, Nhận Sư Thì con có câu hỏi Theo như chúng ta được biết là thi học giáo Được thừa nhận là mang tính siêu việt Đem lại cho sự an lạc và thân và tâm Vậy tại sao các tầng lớp trong xã hội không đón nhận Cũng như cái tính ứng dụng cao như các loại thi ngoại đạo Ví dụ như là yoga chẳng hạn Vì là Phật
1: Sau đây là những nguyên do dẫn đến việc khước từ Hoặc là ngại ngùng về việc thực tập thiền Mặc dù nó có nhiều giá trị y khoa Giá trị đạo đức, giá trị tâm linh Và nhiều giá trị cao quý khác Thứ nhất Trên 70% tu sĩ và Phật tử trên hành tinh này theo Tịnh độ tông của Trung Quốc. Khi từ bỏ các vị tăng sĩ tiếp nhận phương pháp Tịnh độ hoặc các pháp môn còn lại ngoài Thiền tông thì Thiền trở thành cái gì đó quá xa lạ với người Phật tử và với tu sĩ Phật giáo. Tại Việt Nam á, phần lớn các tu sĩ chúng ta đều là tự lâm tế chánh tông tự lâm tế gia phổ v v nhưng mà thực tế đó chúng ta có thực tập thiền ở chùa bình đông cái dân sinh đó chỉ đơn thuần là một khái niệm Chỉ cái thực tập à, phù hợp với khái niệm đó hầu như hiếm khi diễn ra tại các chùa có xuất phát dòng kệ lâm tế và các dòng tệ Thiền còn lại và đây là một cái rào cản rất lớn làm cho à, dân châu á mà phần lớn là các nước thay là phần địa thừa đó cảm thấy thiên là một cái gì đó rất xa lạ và xa lạ này là do tự thân những người truyền đạo và các vị tăng sĩ Phật giáo chúng ta. Điều hai trong nỗ lực truyền bá tịnh độ tông đó, người ta thường đồng thổi rằng đó độ tông mười người tu thì 10 người đó có thể được giảng sinh. Còn Thiền Tông á, thì mươi người tu á, chỉ một người thành công thôi Mà tu khéo là bị tổng quả nhập Ba Thì cái lời hù dọ đó làm cho người ta sợ gây gớp lắm Ai thì muốn mình là bị tổng quả Chứ thực tế đó thì nếu chưa trực tiếp giải quyết được các phán nạn khổ đau của con người Cũng không vì thế mà làm cho con người bị điên khùng Thế Thiền giải quyết điên khùng à với các chân thẳng mang lại sức khỏe và nhiều giá trị tinh thần cao quý thỉnh thoảng chúng ta tạo thấy vẫn thấy tại sao có những người tu thiền bị khùng phần lớn là tu thiền công án và thổi đầu nếu người chăm sóc đã giảm cái tình trạng bị ức chế tâm lý cao bản chất của thổi đầu là gì câu nói nguyên ngữ khi chưa có sự can thiệp của ý thức và khi dùng ý thức để đánh giá một câu nói nào đó thì đó được gọi là Thoại vĩ vĩ là cái đuôi Thoại đầu đó là cái 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 uyên ủy của ngôn ngữ Câu Thoại đầu đầu nổi tiếng á, Thì dần và trở thành một công án Có điển tích Mà thường đó là một vị thiền sư nổi tiếng Dùng nó để khai tâm điểm trí Và giúp cho thiền sư được giác ngộ Thì được gọi là công án Vậy thôi Chứ còn bản chất công án và Thoại đầu là giống nhau Cũng là một cái câu Mà cấu trúc chân phạm đó là có dấu hỏi Nhưng các thiền sư yêu cầu là không được tìm giải đáp Đặt một câu hỏi Tham cứu trong đầu mà không được tìm giải đáp Nó tự động tới cái ức chết Ở trong não Một cách trực tiếp Chẳng hạn như ta có câu hỏi đầu muôn pháp về một Một về chỗ nào Nó là câu hỏi mà Hoặc là trước khi Cha mẹ của ta chưa có mặt Bản lai like Chân thật của ta là cái gì thế nào là tiếng bộ của một bàn tay hay là công án Phật là gì que cứ khô chúng ta thấy là các cái câu hỏi đó được giữ liên tục nó trong não nhưng không được quyền tìm ra giải đáp tức là cột tâm vào cái câu công án đó thôi đầu đó để để tâm được yên mà cho nên thỉnh thoảng có một số người suy nhược thần kinh đấy và không biết cách đó Dẫn đến tình trạng là để cho não mình hoạt động Cả ngay và đêm Dẫn đến mất ngủ Và mất ngủ là bị điên thôi Người nào cũng thế ngay cả các lịch sĩ Đang thiền là tứ niệm xứ của Đức Phật Thì 16 Pháp Quán niệm hơi thở của Đức Phật Và tứ thiền được trình bày Ở trong Kinh tạp đó Là giải phóng các căng thẳng ra Theo dõi hơi thở hít vào Phật sâu nha Nhẹ nhàng thư thái thoải mái thì tự động các căng thẳng nó kết thúc. Phương pháp thì đó nó có trình tự đi, có thứ lớp tu có kết quả rất là thiết thực. Vipassana không phải do Đức Phật nói mà là một ứng dụng do các vị hành giả Phật giáo nguyên thủy đề xuất ra dựa vào tứ niệm xứ, 16 quan niệm hơi thở. Hiện nay đó các trường phái vipassana đó là nở sổ là nó rất là tích cực là bởi vì nó giúp ta có cái nhìn à, chính kiến thấu rõ được sự vật như chúng đang làm mà không gây ra bất cứ một cái cái cưỡng chế ức chế về tâm lý thái độ nhận thức khi mắt thấy tai nghe mỗi người lửa điếm, thân xuống chạm với dung cứ để cho cái dòng chảy đó diễn ra tự nhiên không theo nó thì nó kết thúc thôi Và thử thân từ gọi đó là Biết vọng không theo Biết nó nhưng mà không theo nó Không để thuộc vào nó Không giúp vào nó Thì nó hết Còn nỗ lực để giết nó đó Để chúng ta tạo ức chế có Dung thì nỗ lực muốn quên Thì chúng ta nhớ Cái đó nhiều hơn Để dễ hiểu vấn đề này đó Chúng ta chỉ hình dung là Không cần phải dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối Chỉ cần giữ ánh sáng Hoặc là năng lượng điện hoặc là à, à, đuốc Hoặc là đèn chay Hoặc là lửa củi Thì tự động bóng có không có mặt Nó ta phải nỗ lực giết nó làm gì Có lẽ vì ngộ nhận Hoặc là do chứng kiến Một số người tu công án thổi đầu Bị tổng quả nhập ma Như vừa nêu Mà người ta sợ rằng là thiền là có vấn đề Điều 3 Mặt cảm tông phái Giữa các trường phái Phật giáo Đã làm cho chúng ta bỏ đi Cái truyền thống tâm linh quan trọng nhất Của Đức Phật là thiền Đang khi các vị giáo khác Bao gồm thiên chúa giáo Tinh lành giáo, chính thống giáo, anh giáo Đang học tập theo thiền Đang truyền bá thiền Theo dự đoán của chúng tôi Trong vòng 50 năm nữa ở châu Á này đó, Các vị linh mục và ma sơ Cũng như các nhà thần học Sẽ truyền bá thiền công giáo Mượn cái công thức tướng điểm sứ 16 có niệm hơi thở Chỉ đổi đối tượng đó là Hướng về Chúa Thăng Và đây để ta là một trong những phương pháp Ứng dụng rất là tích cực Hiện nay đó à, Trung tâm mục vụ Thánh Du Xe nơi đào tạo à, à, Thạc sĩ Thành học và đào tạo linh mục của thành phố Và giáo phận thành phố Hồ Chí Minh Là nơi xuất khẩu Chuông chánh niệm theo phong cách của thể Sĩ thạnh sang châu Âu cho các nhà thờ ở châu Âu đó là một cái chính sách người ta khuyên tất cả các linh mục, các ma sơ cần phải truyền bá thiền cho nên họ đã mạnh dạng đến các chùa học thiền đến các trung tâm thiền để học thiền đừng nghĩ rằng là các vị linh mục này giác ngộ đạo Phật các ma sơ này là thuần tính đạo Phật không có đâu, họ làm theo sự chỉ đạo vì thiền nó hiện nay rất là ăn khách ở phương Tây nó phù hợp với giới trí thích Giải phóng được chân thẳng Và nếu áp dụng ở châu Á Đón đầu Thì bên tôn giáo sẽ đi trước Các trường phái còn lại của Phật giáo Đó là một điều rất đau lập Hiện nay đó thì Cái khuynh hướng của Mạc Tông Và Tịnh Hậu Tông đó, Đang có phần thiên về Cái kiểu mà thi chú giáo Tinh lành giáo, Hồi giáo Làm đạo cách đây năm bảy thế kỷ Thế là đề cao về cái màu nhiệm cái cầu gì được đó Cái tha lực đặc biệt Mà thế giới phương Tây bây giờ phải bỏ Vì nếu không bỏ nó đó Thì bằng cái trí thức khoa học Người ta bỏ nhà thờ, bỏ linh mục, bỏ chúa Vì ta thấy là mê tín quá Thì người giáo đang thức tỉnh trước vấn đề này Và họ phải đổi phương pháp luận vay mượn phương pháp của Đạo Phật Để truyền bá niềm tin của họ Để thách đức Đang khi ở châu Á chúng ta đó Vì cái mặt cảm hệ phái Chúng ta lại không có tiếp nhận thiệt Dân châu Á này chiếm đại đa số Dân số trên toàn cầu Và bằng con đường nơi tính mà Một số trường phái Phật giáo đang bị thiên về quá nặng Chúng ta sẽ tạo cái điều kiện rất tốt cho thiên chủ giáo Và tin lòng Nếu mảnh đất này trở thành mảnh đất của họ từ thiên niên kỷ thứ ba trở đi dự đoán của chúng tôi chắc chắn là sẽ không sai thì họ có chủ trương rõ ràng mấy chiếc công du của nước giáo hoàng đương nhiệm ở châu Á đặc biệt là ở tại Hàn Quốc vừa qua đó thì cái thông điệp của giáo hoàng là gì không nên sợ thì chúa giáo và với thông điệp này đó họ muốn xóa đi cái hình ảnh xâm lược thực dân của Thiên Chí giáo trên toàn cầu nhất là thế kỷ thứ 18 tám, và 20 và họ mang thiền đến một yếu tố rất hài hòa, căng thẳng, bệnh tật, khổ đau, bế tắc, trầm cảm khi thực tập thiền đó được giải phóng. ở đây thiền là chúng tôi nói là thiền công án và thời đầu xin lỗi không phải thiền công án và thọ đầu nha mà là thiền tứ niệm xứ thì mới có được cái tác dụng đó. Còn câu áo thọ đầu đó, nếu ông khéo nó bị nặng hơn Tại vì để cho cái ý thức nó hoạt động quá căng thẳng Còn khi bản chất định ở trong bất chất đạo là xả niệm thanh tịnh Còn kể thọ đầu thì không có xả niệm được Nhưng về bản chất thiền tứ điệp sứ và tứ định của Đức Phật dạy Là là, là, là sâu sắc hơn và dương lên trên câu á thọ đầu của Tổ sư Trung Quốc Tứ Đức còn Lại đó là trình độ dân trí của tu sĩ quá thấp Trên toàn trọng Không phải riêng giới Việt Nam Cho nên á Phần lớn các tu sĩ chúng ta không nghiên cứu về tác dụng của thiền đối với bộ não Mối quan hệ của thiền đối với bộ não Hiện nay đó Trong cộng đồng người Việt Nam á Có hai vị hòa thượng Mà chúng ta thế hệ sao nên học hỏi Thứ nhất á Là Hòa Thượng Phước Phụng Sơn Ở Hoa Kỳ Có 3 tác phẩm Thiền và Sức Khỏe Do Chùa Giác Ngộ xuất bản Trong 3 năm qua Mỗi tác phẩm trung bình là 400 trang Có những bài hướng dẫn Thực tập rất là bài bản Và có trích dẫn rất là chuẩn xác Từng câu chữ một Trong Kinh Tạng Berlin Đức Phật dạy như thế nào Và đối chiếu với não bộ học với sức khỏe học bằng cấp độ đó là kinh nghiệm thực tiễn để dẫn đến những cái cái trị liệu rất là tích cực người thứ hai là hòa thượng thích thông Triệt đệ tử của hòa thượng thanh từ chủ trương thiền tánh không phân tích rất chuyên sâu về thiền và dựa vào tứ niệm xứ là chính và ra hai tác phẩm về thiền chùa giác ngộ xuất bản một tác phẩm ấn phóng cho cộng đồng Phật cho thế giới vào mùa Phật đảng năm 2011 Tác phẩm đó đã gây một tiếng băng lớn giết bằng tiếng Anh Hiện nay đã có ấn bằng tiếng Việt rồi và Chùa Giáo Bồ cũng đã xuất bản rồi Ngoài ra đó phân tích về giá trị của tiền chánh niệm ở trong bác chánh đạo đó ít nhất chúng ta có không dưới 200 quyển sách tiếng Anh và các ngôn ngữ khác Rất tiếc đó là vì chúng ta Tư theo tình độ Tông Cho nên đó, mình nghe nói đến thiền mình tưởng là mặt là thiền Tông Thiền Đức Phật dạy không phải là thiền Tông mà. Là thiền Tông của Trung Quốc không phải là thiền của Đức Phật Hai cái này khác nhau xa lắm Đừng lẫn lộn với nhau Và trong nhiều văn giảng Có thể đó là 500 bài giảng Trong số 3.000 bài giảng của chúng tôi đó Chúng tôi đều kêu gọi Là tăng điện Phật tử quay cho về với bác chánh đạo Về trong đó, đó Chánh niệm Chánh niệm là thiền tứ niệm xứ này Chánh định là tứ tứ định chăng phải được thực tập Bây giờ sáu yếu tố chăng chích còn lại đã là một sự tập rất là toàn diện thời khoa học hiện đại này đó nó vừa có dấu ấn của toàn cầu quá nó vừa có dấu ấn của mấy móc khóa và nếu như không biết làm chủ cảm xúc đó, con người trở thành là một phân động của cái máy. cho nên nếu quan sát Dân châu Âu, dân châu Mỹ, dân châu Úc Cái cách họ đi Nó giống như là chạy Cái cách họ ngồi Quá căng thẳng như ngồi chỗ đóng lửa Cái cách họ trầm tư Quá mệt mỏi Vì máy móc hóa Cho nên là Thiền Sư Dứt Hạnh Năm 1966 Khi đại diện cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Thống Nhất Dạng Đồng Hòa Bình cho Việt Nam Thì Thiền Sư mới bắt gặp được Cái cuốn An Bang Thủ Ý bản dịch cuối cùng ta hỏi từ đó mới vỡ lẽ ra những gì mà mình trình bày thi quá và thoại đầu đó là của Trung Quốc mà. và thiền sư nhất hạnh đã lặng lẽ quay trở về với thiền gốc hai tác phẩm trong số những tác phẩm làm cho thầy sư nhất hạnh nổi tiếng đó là nẻo vào thi học và nẻo về của ý vốn là hai bản sớ giải bằng ngôn ngữ văn học về công án và thoại đầu của thiền Trung Quốc thì Sư Dứt Hạnh hầu như không tái bản lại hai tác phẩm này Và trong mấy chục năm qua, tại Làng Mai và các chi nhánh của Làng Mai trên toàn cầu thì Sư Dứt Hạnh dạy Thiền Chánh Niệm thôi để những sáng tạo mà lấy từ phương pháp luận của Đại Thừa Cho nên là người theo Đại Thừa thực tập Thiền của thầy Sư Dứt Hạnh cũng đã thấy có cái mới à, Đó là cái tính nguyên thủy, người theo Đạo Phật Nguyên Thủy thực tập Thiền À, chánh niệm này thì cũng có bế vì có yếu tố phương pháp luận này Điểm qua sơ hội như thế thì chúng ta thấy là Chúng ta đừng đi ngược theo cái quy trình phát triển của xã hội Và người trí là người biết đi đầu Mạnh dạn đi đi đầu mặc dù gặp những khó khăn bây giờ đó tịnh độ tông và tông của chúng ta đang đi cái kịch bản mà thiên chúa giáo tin lành giáo Chánh thống giáo anh giáo hồi giáo bà la môn giáo đã làm nhiều thế kỷ trước các phương pháp đó bây giờ không đủ sức để giữ chân tín đồ trong nhà thờ nên hàng loạt các nhà thờ phải đóng cửa bán lại vì không có người đi mà không có người đi thì không có đủ tiền trả tiền góp nếu chúng ta không nhận ra vấn đề này chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng thiên chúa ngày càng bắt chước đạo phật gốc để trở nên tiến bộ hơn và cái mà chúng ta gọi là đạo phật đệ thừa ấy, lại bắt chước các tôn giáo khác đi trở thành là thấp kém hơn có đề nói vấn đề này ra là rất nhiều người khó chấp nhận vì nó rất là nhạy cảm dễ bị trục mũ dễ bị tấn công nhưng mà vì đại cục chung của đạo phật chúng tôi vẫn phải nói thôi thì mong các thầy các sư cô suy nghĩ về cái gợi ý đó để chúng ta quay trở về càng gần với đức Phật chương nào đó thì nó càng tốt cho Đạo Phật chương đại và nó tốt cho Đạo Phật chương đại trả cũng đã gần hết giờ xin trả lời ngắn cái câu hỏi còn lại à, được chiếc giấy hỏi người xuất gia có được phép nuôi dưỡng cha mẹ ruột của mình không? hiện nay con thấy một số người xuất gia vẫn nuôi dưỡng cha mẹ mình mặc dù cha mẹ vẫn còn có các con cái khác quan điểm của thầy về vấn đề này như sau theo uh, luật của uh, tam tạng bali đó ở tuổi xế chiều mắc sức lao động và còn do bệnh tật cha mẹ Gặp khó khăn trong việc tự nuôi chính mình Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu, tỳ khu ni Nhận thực phẩm cúng dường á, Quá cái sức mà mình có thể tiêu thụ Tức là cái cái bác ấy, gọi là ứng lượng khí mà Đo cái sức ăn của mình Chia các một phần đó cúng dường cho cha mẹ Thì vẫn xem là không vi phạm luật gì hết á Chứ đâu phải là tặng phẩm cho quần chúng cúng dường cho mình hay là cúng cho người khác rồi mình chia cắt nó đi Đức Phật đã nhìn thấy rất là xa rằng là đến một giai đoạn nào đó đó giai đoạn tin này vì đặng nhân mãn phần lớn các cái quốc gia sẽ quy định là mỗi một gia đình chỉ còn một con thôi đến một lúc nào đó Trên hành tin chúng ta nó sẽ đi đến hướng đó thôi chứ không phải là hai con nữa một con là đã quá nhân mãn rồi mà nếu không làm như thế Cái người quái gia đình Thì cái nguồn nước Nguồn thực phẩm trên hành tinh Sẽ không còn đủ để cung ứng cho Hàng tỷ người Chúng ta có thấy đi Năm 45 Việt Nam chỉ có 25 triệu danh Năm 2015 Mới có uh, 70 năm thôi Việt Nam đến 92 triệu danh Tức là tăng trưởng gần như là 4 lần Đến 2050 Nếu chúng ta không kế hoạch qua gia đình đó, Thì toàn bộ công dân của hành tinh này Có thể lên đến là 10 tỷ, 10, 13 tỷ cái phát triển lũy tướng đó Nó sẽ làm cho hành tinh này bị đe dọa Một cách nghiêm trọng Cho nên lượng tu sĩ đi tu ngày càng ít Như vậy là khi mà một người con độc nhất ở trong gia đình tu cha mẹ nó nhờ vào đâu nữa mà nếu họ tuổi già, mất sức lao động hoặc là thất nghiệp thì lúc đó cái việc mà các vị tu sĩ đi khắc thực chia cho cha mẹ mình ăn đó là cũng là chuyện là thương tình thôi hợp luật pháp và cũng hợp tình người, không sao hết đó. còn trong những gia đình mà cha mẹ nó có nhiều thành viên là con cái không có chúng ta trực tiếp lo thì cũng có các anh chị em khác lo Thì chúng ta không nên vướng bận Chỉ nên tập trung Báo hiếu tinh thần đó Hướng dẫn cha mẹ trở thành Phật tử chánh tính Có thực tập, có kết quả Năng động, an lạc, hạnh phúc Đó là thượng, là thượng cách này. Trong việc phục báo hiếu Trong giới thiết là Chăm chút về chén cơm Manh áo bình thường như Lúc mà chúng ta còn là tu sĩ tại gia một số vị trụ uh, trì đó có kinh hướng khích lệ mẹ hoặc là cha mình ở tuổi già trở thành tu sĩ và sống chung với ngôi chùa của mình để có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Tôi cách uh, đây khoảng uh, 10 năm đó là khích lệ mẹ đi tu, nhưng mà không ở chùa giác ngộ, gỡ ra thường chiếu, xuất gia với hòa thượng nhật quang để cho mẹ. Không phải ý lại vào đứa con của mình là chủ trì của một ngôi chùa thường chiếu thì có một cái cái khu hoa viên dành cho gì mẹ của các thầy khi đã xuất gia rồi có thể ở chỗ đó hoặc xuất gia tại thường chiếu hoặc ở chỗ khác đỡ về cũng được cái tài khóa tu học ấy, nhẹ hơn là thầy khóa của chúng chính quy thế là một cái cái hướng mở rất là tích cực vậy hiện tại đó hoa viên thường chiếu có trên một trăm quý bà là các tỳ kheo đi Hiện đang là mẹ hoặc là mà ở thiếp của các thầy Như vậy là đưa cho mẹ mình cùng tu Xuất gia với mình trong một ngôi chùa hay là ở một ngôi chùa khác Là tùy theo cái quan điểm cá nhân của từng vị Và chúng tôi thì muốn cha mẹ mình là ở chùa khác thôi Để không ý lại Thì cha mẹ chúng ta mới có cái cơ hội làm công quả này Rồi có những cái tiến bộ tâm linh này Chứ còn mình ở trong chùa đó Thì ta kính mình Ta kêu mình bằng thầy Thì mẹ mình ta kêu bằng bà nội bà ngoại Ba mình ta kêu bằng ông nội ngoại Hoặc là kêu bằng sứ ông Mẹ kêu bằng sứ bà tổn Phước tổn đức chứ <cười> Ta thấy lớn tuổi Rồi cái, cái quan niệm Về về quan hệ Quyết thống người ta sẽ xưng hôn như thế thôi giờ đó các thầy các sư tu Tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ là tốt Với điều kiện là đừng lấy cái của thiền môn Cái của, của tam bảo để làm của việc đó Còn cái gì đó của riêng mình Chúng ta được quyền làm Vừa hợp luật pháp của Phật Vừa hợp luật đời Vừa hợp với tình người cao quý à, Xin kết thúc tại đây